0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Wenn man einen Podcast über bekannte Musikstücke macht, kommt man an der erfolgreichsten Band der Musikgeschichte nicht vorbei. 2004 wählte die Musikzeitschrift Rolling Stone die Beatles auf den ersten Platz der 100 größten Musiker aller Zeiten. Und wie wir alle wissen, ist die Hitliste unendlich lang. Letztendlich habe ich diesen Song ausgewählt.
1: Penny Lane, there is a
0: in Liverpool. Paul McCartney und John Lennon haben ihre Kindheit in der Gegend dort verbracht. Wenn man dort einen Beatles-kundigen Stadtführer ergattert, erfährt man, dass alles, was im Song erwähnt wird, in Wirklichkeit gar nicht an der Penny Lane liegt, sondern am Platz dahinter. Und dieser Platz heißt Smithdown Place. Aber das wird halt nicht gut klingen, Down Place is in my ears and in my eyes. Also ich denke, da sind wir uns alle einig, dass Penny Lane besser passt. Die Aufnahme zu dem Song dauerte drei Wochen. Die Beatles probieren herum und bestellen ein halberes Blasorchester ins Tonstudio. Irgendwas fehlt aber. Paul hört zu dieser Zeit im Fernsehen das London New Philharmonic Orchestra mit dem zweiten brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach. Und dabei hört er eine Piccolo-Trompete, die ihm sehr gefällt. Er engagiert kurzerhand den Trompeter des Orchesters für die Aufnahme und dieser bekommt eine kleine Gage, ohne zu wissen, dass sein Solo in die Musikgeschichte eingehen wird. Ich bin jetzt bei dem Gitarristen und Musikproduzenten Andi Bartosch im Studio und bin ganz begeistert von diesem Tonstudio, das ich irgendwie auch gerne hätte, weil, weil ein Tonstudio einfach genial ist. Ähm, Andi Bartosch spielte in zahlreichen österreichischen Bandformationen, zum Beispiel mit der Gruppe The Slow Club, gemeinsam mit Thomas Rabitsch, Hansi Lang und Wolfgang Schlögl. Außerdem war er Mitbegründer des Jam Music Lab, das heutige Konservatorium für Jazz und Popularmusik und außerdem produzierte er für die Stamenia-Staffeln des ORF sämtliche Musikplaybacks. Andi, vor kurzem hast du auf Facebook äh, gepostet, gerade in diesen Zeiten kann ich allen empfehlen, sich hin und wieder ein paar Beatles-Tracks anzuhören als Stimmungsaufheller. Warum glaubst du, ist Penny Lane ein Stimmungsaufheller?
1: Ja, also die Beatles sind generell stimmungsaufheller. So ich glaube, man kann, ich kann mal, egal welches Lied anhören, und das ist, es macht mir einfach ein gutes Gefühl. Das hängt vielleicht auch bei mir mit meiner mit mit der, mit der Verbindung mit meiner Jugend zusammen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, die haben einfach eine irrsinnig gute Energie, da gibt es kein einziges Lied, das irgendwie äh, arbeitsart.
0: Ja, stimme ich zu. Obwohl
1: also der Lennon ein paar Lieder hat wie er, plus die vielleicht ein bisschen Depot depo sind. Das gibt es schon auch.
0: Ja, da kommen man also auf die Entwicklung der Band und der musikalischen Entwicklung kommen wir nachher mhm. eh zu sprechen. Ähm, eigentlich sollte ja Penny Lane auf dem Album Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band veröffentlicht werden. Das war übrigens mhm. die erste Platte in der Popgeschichte, auf deren Cover die Texte der Lieder abgedruckt wurden. Was fällt dir denn dazu ein?
1: Um, ich, es sollte auch Strawberry Fields auf auf Sergeant Pepper veröffentlicht werden und ja, und das ganz äh, abs Absurde war eigentlich, dass sie beide Songs auf eine Single gegeben haben. Also zwei Singles auf einer Single. Was, was jetzt vom Geschäftlichen ja nicht gerade äh, der, der Burner ist. Ich glaube, das ist ja der Grund, warum die ich bin nicht sicher, ob die auf Platz 1 waren weltweit. Irgendwo, wir gelesen, diese beiden Lieder mussten sich die Plätze teilen oder so.
0: Weil sie ihnen beiden wichtig war. Also dem Lennon war Strawberry Fields wichtig und dem Paul McCartney war Penny Lane wichtig.
1: Natürlich, ja klar. Ich also, ja. glaube, der Lennon hat Strawberry Fields zuerst schon und dann ist der McCartney nach Hause geeilt und hat sofort was Adäquates draufgelegt. Irgendwie ja. so.
0: Und beide behandeln die Kindheit von denen.
1: Genau, sehr ist auch interessant. Ja. Ja. Und Penny Lane habe ich auch noch gelesen, ist ja eigentlich nicht nur eine Straße, sondern ein Stadtteil.
0: Ja, ich muss gestehen, ich war noch nicht dort.
1: Ich war noch nicht dort. <lacht> ne? sollte man
0: mal hinbildern. Ja.
1: Ich war ich mal das in das London, so aber das ist schon ganz lang her. Ja.
0: Aber wie ist das jetzt mit der Single? Beide Songs waren auf einer Single. Mhm. Ist da wirklich auf beiden Seiten Seite A?
1: Ja. Also Penny. Seite
0: A und Se nochmal Seite A. Hast du so eine hast du schon mal in der Hand gehabt, so eine Single?
1: Nein, eigentlich nicht, muss ich gestehen. Ne? Ja. Also das Original kenne ich gar nicht, aber das habe ich alles nur nachgelesen.
0: Ja. Das Na, aber das wäre spannend, ob man das im Plattenladen findet. Wenn du schaust, du hast, ob du die Single findest. Ja, du und da auch steht so. dann Seite ja. A, Penny Lane, ja. Seite A, Strawberry Fields Forever. Ja, Spannend. Äh, von dir selbst gibt es auf YouTube auch eine Coverversion. Äh, da möchte ich jetzt auf jeden Fall kurz reinhören von Penny Lane, die du alleine auf der Gitarre eingespielt hast.
1: Ja, äh, ich. Ich habe das mit der Akustikgitarre eingespielt. Ich, ich finde vor allem diese Basslinie so klasse. Ich habe ja selber immer mal eine Band gehabt, die hat Alice in the Fields gehalten. Das war so 19, um 1995 herum. Und da waren wir sogar so mittelmäßig erfolgreich mit, mit kleinen Radiohits. Und ich hab, und das hat auch, das ist so eine ähnliche Basslinie. Also ich bin auf diese, diese Art der Bass, der fallenden Bass, Basslinie bin ich total gestanden. Und das Interessante war die Plattenfirma, die BM seiner seinerzeit, hat mir immer gesagt, Du musst aufsteigende Bastinnen schreiben, das ist so negativ, das Absteigende. Und immer mir was reden die für ein Blätzchen? Aber war damals auch noch ein bisschen jünger und habe es halt so hingenommen quasi, ja.
0: Interessant, das ist ja nicht ganz einfach, einen Song einzuspielen auf einem Instrument, der eigentlich im Original gesungen wird und natürlich auch mit Band mhm. und Trompete und so weiter äh, begleitet wird. Das Trompetensolo gefällt mir besonders gut.
1: <lacht> ja, äh, also ich, ich, zunächst einmal mache ich nicht gern so gitarren arrangements also Vor allem in der, jetzt in der Pandemie habe ich sehr viel solo Arrangements gemacht. Ich habe da meinen YouTube-Kanal ein bisschen äh, auf, aufgefrischt und, und eine Zeit lang relativ viele Videos gemacht und heute halt da im solo Arrangements wie wie das macht macht nach ne, das Trompetensolo schaffe ich jetzt aber nicht äh, mit der Basslinie gleichzeitig das geht sie einfach nicht aus weil das ist nämlich ziemlich ziemlich flott rhythmisch ziemlich äh, gefinkelt und wenn man sich das original anhört es gibt auf YouTube auch so äh, Aufnahmen wo man nur die Trompete alleine hört also das nennt sie dann isolated track so Benny mhm. Lane isolated trumpet ich bin sicher man findet das auch, weil man findet jede einzelne Spur irgendwie isolated auf YouTube das ist ziemlich ziemlich Schwer, eigentlich kann man sagen. Rhythmisch vor allem am Anfang, die mhm. Fassierung Also habe ich das mit einer zweiten Gitarre overgetappt. Was man noch dazu einfällt, ist, dass der Dave Mason, der dieses Solo gespielt hat im Original, ist, da äh, hat man nachher der Anil Sumari, dieser sehr, sehr guter Trompeter, äh, Freund von mir, der hat mir gesagt, you know, Dave Mason was my teacher. Wow. Cool, ja. Das ist sehr cool. In London. Der Anil war in London gelebt und der Dave Mason war sein Lehrer. so irgendwie auch cool. Sehr cool. Auch. Aber
0: das war ja ein klassischer Trompeter, oder? Anil
1: ist auch klassischer Trompeter. Ja. In erster Linie mal er sehr, sehr guter.
0: Aber glaubst du, ist jetzt dieses Trompetensolo ausnotiert worden? Jetzt vom, äh, vom McCartney? Oder na, weil improvisiert würde das ja nicht haben, oder? Eines
1: kann man da immer, bei den Beatles muss man, muss man wirklich eines immer dazu sagen. Also vor allem die, die eigentlich, na, eigentlich von Anfang an, der George Martin hatte wirklich einen sehr sehr großen Anteil, dass die Beatles wirklich so gut waren, wie sie waren, weil der war ein ausgezeichneter Arrangeur. Der
0: Produzent war das der eigentlich. George ja? Martin war der Produzent
1: ja. der Beatles genau. Mhm. Der hat vorher so so uh, Peter Sellers und so so uh, Comedy Serien gemacht, also gar nichts mit Musik. Der war eigentlich eigentlich war der so der das war so die 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 Appel -Appel -Liga Seite von von der BBC von also von diesem Studio wird das das war so ein Ableger, das waren so die, ja, die brauchen wir nicht wirklich irgendwie. So mm. die, und, und die Beatles braucht man wir nicht wirklich. Aber die waren damals, also damals waren die halt eine sehr unbekannte Band. Was wollen wir denn machen? Gehen wir es dem George Martin, vielleicht fängt er ja irgendwas damit an, so quasi. Ah, wirklich? So ja, das, das war definitiv so, ja.
0: Das heißt, der hat sie wirklich, äh, hat wirklich dazu beigetragen, dass sie so groß geworden sind. Wäre interessant, wenn es ah. denen nicht gegeben hätte, was daraus geworden wäre.
1: Wäre total interessant, ja. Der und natürlich auch der Brian Epstein, der, der das Image, dass die ja damals auch nicht wirklich, dass die Jungs selber nicht wirklich glaube wollten, aber das war halt schon sehr verkaufsträchtig. Also die Boyband, Boygroup, mhm. äh, den halt irgendwie.
0: Aber der Epstein hat sich umbracht, oder? Wie Nachher. Er ist dann
1: zumindest dann irgendeiner Überdosis, Überdosis so was verstorben. Ja. Aber das jetzt absichtlich oder unabsichtlich gemacht hat?
0: Das kann ich, kann ich jetzt. nicht
1: sagen. Ja. Ja. Aber George Martin, um noch zurückzukommen, der war wirklich ein, ein ganzer toller Arrangeur. und und ich glaube, dass, dass das der McCartney hat einmal recht konkrete Vorstellungen gehabt und, und, soweit ich weiß, hat er dem das einfach, hat er einfach Ideen vorgesungen. Der George Martin hat das dann notiert, zusammengefasst und der Trompeter, der Dave Mason, hat das dann einfach eingespielt und ich glaube, das ist sogar, ein, ist sogar ein First Take, wenn ich mich nicht ganz dash.
0: Mhm. Also nach der ersten Aufnahme war es gekauft. Genau, quasi. eine Aufnahme
1: und das war schon dieses, dieses Hauptstück. Es gibt da hinten nur ein paar Fils von ihm, von ihm, aber dann war es eigentlich schon getan und da kommen auch ein paar Noten vor, die auf der, auch auf der Piccolo-Trompete, ist, Piccolo ist eine wie eine normale Trompete, nur viel kleiner und höher natürlich, mhm. die auch auf der Piccolo-Trompete eigentlich unspielbar sind, weil sie so hoch sind.
0: Mhm.
1: Also das ist wirklich ganz erstaunlich. Und das ist gestochen, wie er das spielt. Also wirklich. Vielleicht
0: ja. ist das ja auch der Grund, warum dieses Lied nicht wirklich gecovert worden ist, häufig. Es sind ja viele andere Beatles-Nummern an erster Stelle überhaupt, Yesterday, das ist die mhm. häufigst gecoverte Pop-Nummer. Mhm. Ähm, vielleicht hat man sich gedacht, dieses Solo dürfen wir nicht an... Äh, also da darf man nicht dran rütteln. So.
1: Ja, keine Ahnung. Also es gibt ja auch eine Version... Uh, es gibt auf einer Anthology-Platte von den Beatles, Anthology 2, wenn ich mich nicht täusche, da ist eine Version von Penny Lane drauf, da ist dieses Trompeten-Solo nicht drauf, das ist mhm. ein, ein anderer Mix, da war der noch nicht da, der Dave Mason, und da hört man so ein bisschen, ich glaube, ein bisschen so Bläser und, und ich glaube, vielleicht ein paar Fagotte, ich weiß nicht mehr gar nicht im Kopf, aber mhm. das ist viel simpler irgendwie. Mhm. Ich ja, habe keine Ahnung warum das nie arrangiert nie, äh, gecovert worden ist ich weiß es auch nicht irgendwie man noch das ist es ist eigentlich sehr easy weil es ist ein ganz es ist ein ja. ist die Basslinie das ist total charakteristisch das heißt, das heißt,
0: absteigend wie du genau, vorhin schon hast. genau genau genau
1: das heißt mein, mein Arrangement war im Prinzip beginnt eigentlich nur mit der Basslinie und der Melodie mhm. und das ist schon das Ding und das ist ein Zeichen dass ein Lied ein gutes ist, wenn, das, wenn es nur mit rudimentären Mitteln funktioniert. Das mhm. ist klar. dann ist es ein klassisches Lied. Wenn man da irgendwelche Spezialeffekte braucht, damit das Lied überhaupt irgendwie jemanden anspricht, dann ist mangelt es meistens an der Komposition, kann aber trotzdem einen Hit nicht verhindern. Ja, ja aber das ist super, <lacht>
0: dass du das sagst, weil. Ich versuche ja jetzt doch schon seit einigen Folgen mit meinen Gästen immer der Sache auf den Grund zu gehen, warum eben etwas ein Hit ist. Ja? Mhm. Und äh, bei Penny Lane und auch bei vielen anderen Dingen waren wir uns schon einig, dass diese Einfachheit einfach Gold wert ist. Mhm. Die Einfachheit des, der Melodie oder ja. der Basslinie, wie du sagst. Und man kann sich es einfach schnell merken und mitsingen. Und ja. gerade bei Penny Lane singen doch alle mit.
1: Ja, genau. Und dass man sieht auch an der Basslinie, um das nochmal zu erwähnen, sieht man auch, dass diese Platten, das habe ich nicht vergessen, ihr ja, da dass diese Plattenfirma die mir damals sagte schreibe aufsteigende Bastien, dass die komplett falsch sind weil ich meine das ist urfröhlich bum, 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 Ja meine, da tritt der Fuß das, schon mit Genau das ja. ist total fröhlich das ist nicht irgendwie depressiv oder irgendwie ja. schwermütig
0: Genau na wieder genau. was gelernt fürs Leben Ja genau <lacht> <lacht> Als McCartney 14 war, starb seine Mutter an Krebs. Er und sein Bruder wurden vom Vater großgezogen. Und Lennon hat auch sehr früh seine Mutter verloren. Und diese Tatsache hat die beiden auch in ihrer Freundschaft miteinander verbunden. Und Lennon hatte aber das Image des Freaks und McCartney war immer so der Brave. Was kannst du denn zu dem Zerwürfnis der beiden erzählen? Wann hat das begonnen? Naja,
1: um, naja, das ist aber, glaube ich, normal, dass, dass wenn man zehn Jahre lang dauernd aufeinander. Dass, dass zumindest einmal mal fünf Jahre lang wirklich komplett aufeinanderpickt. Und die ärgsten Sachen erlebt, die haben ja. Ja, aber
0: entschuldige, die Stones, U2. Es gibt ja andere Bands, die gibt es seit Jahrzehnten.
1: Ja, aber die waren aber auch, die waren auch eine Zeit lang, Also die Stones waren auch eine Zeit lang äh, ein bisschen über Kreuz. Und, und ich meine, ja, also ich, ich glaube, das ist normal, dass man sich nach einiger Zeit einfach nicht mehr sehen kann, irgendwie, mhm. so, wenn man so, so viele Sachen erlebt in Bands. Mhm. Also vielleicht kann man so sagen. Also wenn eine wenn eine Partnerschaft zwischen zwei zwei Partnern im normalen Leben sehr stark belastet wird, kann das natürlich auch irgendwie zu Zerwürfnissen führen. Ja? Und in in so einer Band, man die haben, man muss sich einmal, man kann sich das nicht mehr vorstellen. Diese Beatlemania, die waren fünf Jahre ja quasi unter ständiger Lebensgefahr. Ja? Da waren dauernd Leute, die, die vor, es, es sind dauernd Leute um dich, die da irgendwas, die da irgendwelche Haare ausreißen wollen oder die, die Nasen haben wollen oder keine Ahnung, einen Finger anzwicken wollen. Mhm. Oder, die in
0: Unmacht fallen ja, bei Konzerten.
1: Die, ja, klar, das, ja. Also, das ist, ein, das ist ja. schon eine Belastung. Ich, wieder, ich verstehe schon, dass es da, das klingt ein bisschen undankbar, was der Harrison jemand gesagt hat. Die Beatles haben mein Nervenkostüm zerstört. Aber ich glaube, ich verstehe das, also ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube das auch. Ich meine, die waren, die waren doch. Philippinen, genau, die Markus waren damals die Chefs auf den Philippinen und die Beatles haben dort gespielt und die haben endlich einmal einen freien Tag gehabt. Und dann hat war eine Einladung von der Imelda, Imelda hat glaube ich geheißen, Imelda Markus so, kommt bitte, ich ja, komm nicht, bitte, sondern die Beatles sollen jetzt antreten. Und die haben gesagt, nein, wir wollen nicht. Und sind einfach nicht hingegangen, woraufhin äh, Woraufhin ein Mob irgendwie versucht hat, also die, die haben, die haben flüchten müssen, aus die haben Glück gehabt, dass sie von den Philippinen noch weggekommen sind, ja. Die haben dann den, sie dann den, ähm, den Brian Epstein, wie ist schon alle im Flieger gesessen, haben als so einen Flieger geholt, also alles Militär natürlich, ja. Mhm. Und die haben sich natürlich gedacht, die nehmen den jetzt mit und, und bringen einem um, es also ist wirklich lebensgefährlich, und die haben ständig so Situationen gehabt, also, das ist schon alles eine irrsinnige Belastung. Mhm. Und dann will man sie natürlich in so einer Band nach ein paar Jahren freistrampeln, die, ich rede zu so viel. Red ich so ja, viel?
0: nein, alles super. Okay. Ja, red bitte weiter. Also Lauter Sachen, die man nicht nachlesen kann, erzählst okay. du. Ja?
1: Also die Stones, ja zum Beispiel, die haben ja, die haben ja äh, eigentlich von der Entwicklung her, ja, kann man das mit den Beatles eigentlich nicht vergleichen. Die Beatles waren erstens, finde ich, immer Vorreiter. Äh, die haben eine Entwicklung gemacht von ganz einfachen 50er-Jahren-Songs und, und ein bisschen Rock'n'Roll. So, und,
0: zum Beispiel, She Loves You.
1: Ja genau, She, yeah. love, she Loves You oder love, oder, oder love Me Too oder ja, so, so ja. ganz einfache mhm. Lieder mit zwei Gitarren und Boss und Schlagzeug und, und mehrstimmigen Gesang, sind die dann zu, zu den ärgsten Sound-Collagen gekommen, die man dann bei Sachin Pepper oder auch am Album hören kann und wirklich die haben eine unglaubliche Entwicklung hingelegt, der musikalische, in, in glaube ich acht, glaub ich, so neun acht. Jahre. Oh, neun Jahre, okay, mhm. ja. Und, ich meine, die Stones haben, haben das dann, haben natürlich Sgt. Pepper, soweit ich, jetzt keine Stones-Fans vergrämen, aber die haben das irgendwie imitiert mit, da es irgendein der das Cover schaut ein bisschen so ähnlich aus. Und, und letztlich sind die Stones immer ihren, ihren Blues, Rock'n'Roll-Blues gespielt, der, Sub, der natürlich total super ist, mhm. aber, aber, ja, die, die Entwicklung war, ist das, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen andere, vor allem in der, in der essentiellen Zeit mhm. zwischen 62 und 70. Wo und 70 halt genau,
0: wo sie sich dann getrennt haben. Ja. Das heißt, ähm, würdest du wirklich sagen, es gibt nach den Beatles nichts Vergleichbares? Weil vor den Beatles hat es schon was Vergleichbares gegeben. Es war Frank Sinatra in den 40ern und Elvis in den 50ern, die beide eine ähnliche Welle der Begeisterung ausgelöst haben beim Publikum. Ja? Und dann kamen die Beatles mhm. und dann...
1: Naja, das war, ja, also, die, die, wie soll ich sagen, um, die Beatles, war, das war eine, 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 diese, diese Beat-Beat-Bands, das war schon mal was Neues, weil vorher waren das alles Solisten, die du aufgezählt hast, waren eher, glaube ich, jetzt alles. Ja, Frank so, Sinatra eher, war, genau, ja, natürlich. Auch, eher so Solisten, ja, die waren im Jazzbereich und jetzt haben sozusagen die Jazzmusiker damals auch die Clubs belegt und so weiter, was ja gut war. Und plötzlich kommen dann solche komischen Typen in Lederjacken und, und, und brühen laut, yeah, yeah, und, und, mhm. wow. und, und, und die Jazz haben plötzlich keinen Job mehr gehabt und die, diese, die Stones natürlich auch, und die Beatles haben das, haben das übernommen. Ähm, ich glaube, dass sie dann, dass die Entwicklung selber, äh, also für, das ist mein ganz, meine ganz persönliche Sicht der Dinge, äh, die 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 wirklich Entwicklung in der Popmusik hat in dieser Zeit stattgefunden zwischen ich sage mal 55 mit also mit Elvis und Rock'n'Roll, Chuck Berry muss man darf man auch nicht vergessen ja, stimmt, und natürlich stimmt. darf man die ganzen Blues Jungs nicht vergessen die ganz super waren dann dann diese Bandgeschichte mit Stones und Beatles und Kings die darf man auch nicht vergessen die waren auch ganz großartig mhm. und in der Zeit bis 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 ich sag mal bis Mitte der 70er ist eine Entwicklung hat eine wirklich enorme Entwicklung stattgefunden da wurden da wurden glaube ich alle wochen ich weiß nicht, zehn legendäre Alben veröffentlicht oder so, wenn man ich vielleicht übertreibe, jetzt waren es nur sechs, aber es waren jedenfalls ziemlich viele. Und, und, mhm. und irgendwann hat sie das Ganze dann ein bisschen verlaufen und die wirklichen Innovationen, diese wirklichen Entwicklungen, also habe ich dann nicht mehr so bemerkt. Die hat sie dann mehr auf technologische Aspekte irgendwie verlagert, auf Show-Elemente und die Popmusik damals war ja, es gab ja damals nicht die Begriffe Rock und Pop, das war alles Popmusik. Rock kam erst später und man sagt, okay, das ist jetzt Rock und das ist Pop. Da gab es auch keine Trennung. Also Die, die Stones waren, soweit ich weiß, genauso Pop wie, wie der Engelbert Humperdinck oder irgend so jemand halt. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, und für mich waren da auch, für mich persönlich... Naja,
0: Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber Engelbert <lacht> Humperdinck hört mehr in die Schlager. Ja, Entschuldige, äh, Lade, das, war, das, der,
1: das war der erste, der mich jetzt ist, weil vielleicht der Name so komisch ist, aber... Äh, keine Ahnung, äh, was, was ist denn da Pop gewesen? So, ja, die, die, die Monkeys oder, oder mhm. solche Bands. Die also Beach Boys. Die Beach Boys, genau, ja. die waren typisch Pop, die waren nicht Rock, glaube ich. Da, äh, also die Unterscheidung zwischen Pop und Rock ähm, in dem Sinn gab es damals nicht. also ähm, Da hat man halt geschrieben, die Rolling Stones sind das härteste und brutalste seit Ali Baba und die 40 Räuber oder so. Mhm. So hat man das damals irgendwie formuliert. Auch hart eigentlich, oder? Weil es ah, ist. Das eine ja. hat mit dem anderen genau gar nichts zu tun. Ja, vor allem alle und die 40er <lacht> ja. Aber es ist, ich finde es lustig, mir gefällt dass das, hat sowas, das, hat, das. hat, Damals war das alles so irgendwie nur so neu und naiv. also Was ja auch interessant ist bei den Beatles, ganz interessant und ist, und ist dann die Mischungen, weil die hatten ja damals noch, da gab es noch, also Mono war noch vorherrschend und Stereo war neu. Und niemand wusste, wie man das mischt. Und wenn man sich die Beatles äh, Stereo-Mixes anhört, die frühen, dann hört man, dass. Zum Beispiel, der Schlagzeug und der Gesang sind ganz links und ganz rechts ist dann eine Gitarre und da mitten ist auch noch was. Die haben ja keine Panoramaregel gehabt, sondern nur quasi ganz Mitte, ganz links, ganz rechts, ja. Und dann haben sie auch nicht gewusst, wo sie, es hin, wo sie es hinmischen sollen. Also, heutzutage ist der Schlagzeug immer in der Mitte und der Bass ist auch immer in der Mitte, ja. Das ist Standard. Und bei den Beatles, was auch, die hatten ja, das darf man auch nicht vergessen, die hatten ja nur Vierspurrekorder. Die Amis haben damals schon längst acht Spurrekorder gehabt. Das bedeutet? Naja, das bedeutet, die konnten nur vier Spuren auf einmal aufnehmen. Also
0: für jeden Beatle eine Spur.
1: Naja, sofort hat das nicht funktioniert. Sondern die haben äh, vier Spuren bedeutet, also man nimmt, die haben teilweise gemeinsam aufgenommen und teilweise einzeln im overdub verfahren Das heißt, die haben gesagt: So, jetzt brauchen wir mal eine Grundspur. Was nehmen wir da? Der George Harrison muss, das hat ihm glaube ich nicht gefallen, muss immer die Rhythmusgitarre spielen zum Schlagzeug. Das mhm. war die Grundspur. Das Spur 1. Ja. Dann haben sie ein paar Overdubs gemacht. Und wenn dann die vier Spuren fertig waren, dann haben sie diese vier Spuren gesubmixed. Das heißt, sie haben diese vier Spuren auf eine andere Bandmaschine überspielt, auf zwei Spuren. Und dann waren wieder auf der neuen Bandmaschine zwei Spuren frei. Mhm. Und das haben sie ziemlich oft gemacht. Das heißt, sie haben Maschinen mit sehr guter Qualität gebraucht. Trotzdem, das mit jedem Mal überspielen, rauscht es ein bisschen mehr. Mhm. Aber so haben die halt früher aufgenommen. Das war halt, das war schon, das war schon toll, ich meine, dass man überhaupt vier Spuren gehabt hat. Und die, die, die BBC, die, Abbey, also die Abbey Road Studios, also die waren ein bisschen geizig und haben halt nicht das Neueste gekauft, sondern sie dachten, das geht sie schon noch aus.
0: Das, was du gerade erzählt hast vom Studio, das ist, das ist sehr speziell. Ja. ja, ja. Aber ich finde das nicht uninteressant, weil, weil, Wer soll einem das erzählen, wenn ja, ich dein Tontechniker von auch, heute? ich finde das auch ja.
1: hochinteressant. Ich bin ja nicht ja. wirklich Tontechniker, ich bin ja selber schnitzter Tontechniker, aber ich mache das jetzt schon so lange, dass ich mich, mich glaube ich, ganz gut auskenne.
0: Ja. ja. Das eigene Plattenlabel war ja Apple Records.
1: Aber erst später, das haben sie erst später gegründet. Erst, ich glaube so erst
0: Das war zu Hey Jude. Hey Jude, weil du das vorher erwähnt hast, genau, war... Ja. Die meistverkaufte Single in England und in Amerika waren das über 10 Millionen verkaufte Singles. Wow. 10 ja. Millionen, das ja. ist echt irre. Ja, ähm, also das war die erste Nummer auf dem eigenen Plattencover, äh, Plattenlabel Apple Records. Und ja. was auch interessant ist bei Hey Jude, auch wenn wir jetzt über Penny Lane eigentlich reden wollten, aber Hey Jude hat gedauert sieben Minuten und elf Sekunden.
1: Ja, und das war die erste
0: e ganz lange Single, ja. Ja, die veröffentlicht wurde. Und äh, das war irgendwie ein neuer Standard. Du hast gesagt, die ja. haben sich so entwickelt, also das war die erste lange Single. Mhm. Es war auf, ähm, was ich vorher gesagt habe, das erste Mal, dass Liedtexte auch abgedruckt worden sind. Mhm. Mhm. Was weißt denn du von dieser Phase, wo sie so mit im, im LSD-Rausch geschrieben haben, so mit mhm. leicht indisch anklingenden
1: äh, uh. Also was ich auf jeden Fall sagen Länge. kann, ist, dass diese, diese Länge äh, garantiert, äh, also ohne ohne dieser langen Version von Hey Jude, ich glaube, wäre wär dann like a Rolling Stone oder sowas nicht möglich gewesen vom Deal, weil das war dann auch so lang. Und da haben alle gesagt, du kannst kein Single mit zehn Minuten machen. Das geht ja nicht aus. Ja. Ähm, also man merkt natürlich schon sehr deutlich, dass sie die, dass sie das, äh, das durch das Konsumverhalten der, der vier auch die Musik sehr stark verändert hat. Das hat eigentlich begonnen beim Help-Film. Also ich weiß, dass sie beim Film Help dauerbekifft waren. Und das waren es, nachdem sie eben den, wieder Brücke zurück, den Bob Dylan getroffen haben die dann gesagt, da rauchst du das, das ist super, <lacht> ich rauche das die ganze Zeit. Und, <lacht> und das hat einem irrsinnig getaugt. Und die waren dann einfach wirklich die ganze Zeit eingeraucht. Das mhm. also, mal die, dann ist Help kommen, dann sind die ersten Lehrer wie Nowhere Man kommen und so ein bisschen andere Texte, dann hat schon andere Texte geschrieben. Mhm. McCartney genauso, irgendwie Harrison war da auch dabei. Und zu Zeiten von, von, ähm, äh, Sergeant Pepper ist dann halt noch LSD ist dann aufgekommen. Und das war dann das nächste und die haben halt alles mögliche probiert und probiert. sind auch immer heimlich äh, kiffen gegangen. Also der George Martin hat das lange Zeit nicht wissen dürfen. Man muss ja auch verstehen, es ist auch so irre, das waren, die waren die totalen Superstars, ja größer. Das, solche Superstars gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr in der Größenordnung. Ja. Und da haben sie immer versteckt, wenn sie sich einrauchen gegangen sind, vom George Martin, weil der war doch der strenge Onkel. Und der war so ein konservativer Brite, so ein gescheiter Typ. Und da gibt es ja die Geschichte, wo der, wo der Lennon auf LSD mal irgendwie einen an, an, leichten Kollaps erlitten hat und der, der Martin ist mit ihm aufs Dach raufgegangen an die frische Luft, ja, hat aber nicht gewusst, dass der auf LSD ist und dass so Leute dann mitunter gern vom Dach springen, das ja. kann sie können fliegen. Oder so. also, ja, Na, wie
0: wir auch. wissen, ist er ja anders gestorben.
1: Ja, ja, leider, ja, ja.
0: Es gibt übrigens, ich weiß nicht, ob du den kennst, einen Film, der heißt Yesterday.
1: Ja, ja, den kenne ich, ja.
0: Und da ist ja die Schluss, also am Ende des Filmes ist es so, dass also der Pot, also ich muss kurz erzählen für die Leute, die es nicht Bitte, kennen. gerne, ja, Es gibt weltweit einen Stromausfall und nach diesem Stromausfall gibt es einige Dinge nicht. Also es gibt keine Zigaretten mehr, es gibt kein Coca-Cola mehr mhm. und es gibt auch die Beatles nicht. Genau, und es geht halt dann um einen mehr oder weniger erfolglosen Singer-Songwriter, der in der Runde Yesterday spielt, weil der hat die Beatles als einziger nicht vergessen. Mhm. Und alle sind begeistert von diesem Lied und er sagt, Aber kennst du die Beatles nicht? Nein, hat niemand gekannt. Mhm. Und dann ist es eben so, dass er John Lennon trifft, weil wenn es die Beatles nicht gegeben hat hätte, dann ja. wäre der John Lennon wahrscheinlich nicht erschossen worden. Mhm. Und dann redet er mit John Lennon und der erzählt ihm, ja, er hat ein super Leben gehabt und eine Frau kennengelernt und so. Also, große Empfehlung für diesen mhm. Film.
1: Absolut, ja. Ich finde das super, ja.
0: Da geht es eben genau darum, wäre die Welt ein schlechterer Ort, wenn es die Beatles nicht gegeben hätte? Diese Frage mhm. finde ich einfach sehr schön.
1: Mhm. Absolut, ja. Also, ich glaube, also Danke für die Erinnerung an den Film, ich werde mir den Nacken nochmal anschauen. Der war nämlich wirklich super. Mhm. Ähm, kann man öfter sehen. Öfter also sehen, ja. Also, ich bin überzeugt davon, dass, dass, dass die, meine, die Beatles waren natürlich auch beeinflusst von, von all den ähm, äh, Movements, die da passiert sind in der Zeit. Natürlich hat sich da alles gegenseitig befruchtet, ja. Aber die haben es schon immer irgendwie zu einem Gip, zu, zu einer, wie, wie sagen zusammengeführt, zusammengeführt irgendwie, finde ich. Also musikalisch und natürlich auch die Typen, die waren Leit, das waren Leitsterne für die, für die, für die Menschen und, und ohne die jetzt jetzt auch ganz viele Bands wie, wie Pink Floyd oder so. Ich meine, Abbey Road, Pink Floyd, da ist schon, daher ist schon ziemlich ein, also, also wir, Abbey Road und Darkseid auf dem Mond, Pink Floyd ist natürlich mhm. sehr weit gegriffen, aber Abbey Road und Darkseid auf dem Mond, daher ist schon ein ziemlicher Zusammenhang zum Beispiel und da natürlich auch, auch Sachin Pepper und so weiter, ja. Also,
0: Was ja. ist mit dem White Album? Also die, die Abbey Road war 1969 ja. und das White Album war davor 68. Das sind so Songs drauf wie Back in the USSR und Opla D, mhm. Blackbird Honey Pie, kennt man auch alle. Ja, ja. Würdest du sagen, dass die zwei Alben die herausragendsten sind, insgesamt waren es zwölf Studioalben, mhm. die sie in mhm. der Zeit gemacht mhm. haben? Oder kann man das gar nicht sagen, das ist besser als das andere, weil sie eben so vielschichtig sind?
1: Also, also das weiße Album war war auf jeden Fall ähm, insofern herausragend, als es, als es ich glaube, ohne George Martin passiert ist und da wirklich jeder seine Lieder aufgenommen hat. Also jeder, es war so lauter Einzelproduktionen, glaube ich, wo es schon miteinander gespielt haben, aber im Prinzip hat jeder gemacht, was er wollen hat. Also das war völlig ohne dieser Hit Hitmaschine im Hintergrund. Komplett wurscht, deswegen sind also so Sachen wie dieses Revolution, nein, das sich, glaube ich, niemand wirklich auch hören kann, also ich muss noch nicht, wirklich, also...
0: Fertig gehört hast Ja, ich, nicht. Kann
1: man, also ich kann nicht sagen, dass mir das große Freude war, aber es gehört dazu zum Album, es gibt so Sachen auf so auf so, auf so so Werken, die, die sind vielleicht nicht die, die man am liebsten hört, aber die runden das Ganze ab, sind wichtig, genauso wie das Good Night, das so unpackbar kitschig ist am Schluss vom Ringo gesungen und und... Also, aber ich kann nicht sagen, dass ich irgendein Beatles-Platten als die beste empfinde.
0: Du sagst, hast du einen Lieblings-Beatle? Wenn man schon bei Lieblingsalbum Lieblings, -Lieblings Ach
1: so. also. ja, das ist auch witzig, habe ich, hab ich, hab ich überhaupt nicht. Ich die, also ich meine, wenn ich einmal so zusammenfasst der Lennon hat hat also jeder 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 von diesen Typen spricht ja einen bestimmten Teil meiner meiner Torte, also wenn ich jetzt eine Torte bin und, und diese Segmente, diese vielen, diese einzelnen mhm. Tortenstücke bin, dann spricht jeder ein eigenes Tortenstück an. Ich meine, da ist der Lennon, das ist dieser Revolutzer, dem nichts passt, der dauernd irgendwie, das habe ich total in mir, ja, da habe ich, ja, mich schon so oft, sehr oft unbeliebt gemacht, aber das, das, wird vom Lennon angesprochen zum Beispiel mhm. und, und die, diese unpackbare Kreativität, die er dann gehabt hat. Also ich bin ja, ja, genau. Ich bin ja der Überzeugung, dass Leute, die's, die so kreativ sind, das auch wirklich nötig haben so kreativ zu sein, die müssen das irgendwie. Die
0: können nicht anders.
1: Genau. Dann ist der, der McCarty, der einfach irrsinnig musikalisch ist, ein irrsinniges Talent ist, tolle Songs hat, diesen linkshändigen Bass gespielt hat und, und diese super Bassmelodien, der oft am Schluss als drauf gespielt hat. Das war ganz seltsam. Der Bass, ganz zuletzt, bei Abbey Road zum Beispiel hört man das schon, weil die Basslinien sind extrem ausgetüftelt. Mhm. Dann der Harrison, der, der eigentlich ein bisschen unterdrückte war, der, der, der auch super Songs geschrieben hat und, und auch so ein leibend zynischer Typ war und gleichzeitig ein totaler Esoteriker, also so, ja, indische Musik und, 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 so weiter. Und dann dieser witzige Ringo, den, den, man einfach nur lieben kann, ja, der gesagt hat, jetzt, das finde ich so also super, er war da irgendwann vor ein paar Jahren in einem Studio und die wollten wieder einen Click-Track aufnehmen. Das ist, das heißt, man macht dann ein Metronom, zu dem der Schlagzeuger spielt, so nimmt man halt auf, damit das Timing, also die, die, die Temposchwankungen Tempo. nicht, nicht stark sind. Ja. Und er sagt, was wollt ihr, Metronom? Ich bin das Metronom. Ja.
0: Hat der Ringo gesagt. Hat der Ringo
1: gesagt, doch. genau. Und die haben dann ohne Metronom, das, er braucht das nicht. Ja. Braucht Aber gibt es
0: nicht so ein paar böse Stimmen, die meinen, er war nie ein guter Schlagzeuger?
1: Das ist ein kompletter Blödsinn. Der war, also, man stelle sich mal vor, der Billy Coppin hat bei den Beatles Schlagzeug gespielt, wie das klungen hätte. Ja. Oder der Winicola Jutta, ich meine, der wirklich super spielt. Ja. Aber das, was der, was der Ringo gemacht hat, das ist äh, einzigartig. Ich meine, abgesehen davon, dass die Bandchemie ein Faktor ist in einer Band, den man nicht und den kennt, den kennt man nur jemand, der einen in Bands gespielt hat. Du tauscht eine Person aus und alles ist komplett anders. Ja. Und vieles passiert nicht, was passieren hätte können. Der, der Ringo hat, ist nicht oft sehr rudimentär gespielt. Der spielt oft nur die Snare, oder nur die hi oder nur die Bassdrum oder er spielt nur die Toms, oder er macht unglaublich leibernde Tom-Breaks, die dann mitunter, so wie bei, wo ist denn das so, ähm, das ist ein Lied auf dem Weißen Album, da macht er so Tom-Breaks, die führen immer ins Nichts, da macht er immer so einen unglaublichen du, Bu, Bu, du, Bu, du, Bu, du, Bu, du und dann kommt nichts, ja, es kommt dann der große der große Einsatz, ja, ja und da kommt immer nichts, das ist so leibernd, das ist so, äh, mhm. Ist eine, ist, eine, ist eine Harrison Nummer dem Mann ähm fällt mir jetzt der Name nicht ein.
0: Aber wenn du über den Ringo redest, dann strahlen die Augen mehr als wenn du über den Lennon redest. Ja, das Wo ist ich ja schon sagen Audio Kommentar. Gut, der für die lebt, Zuhörerinnen der, der und so. Der
1: lebt ja auch noch. Ja, stimmt. Und der schaut noch immer so aus wie wie immer. Wie immer. Der ja. hat übrigens, der hat übrigens äh, schon lange, also schon 30 Jahre vor Corona niemanden die Hand gegeben, weil er das für unhygienisch halt... Und, und macht immer das Peace-Zeichen. Mhm. sagt immer Love and Peace und macht bei jedem, der trifft das Peace-Zeichen. Das ist seine Begrüßung. Ja. Mhm. Ja.
0: Werde ich dran denken, wenn ich ihn das nächste Mal treffe. Mache ich auch so genau, ja, genau. Zum George Harrison habe ich eine besonders nette oder für mich eine berührende Geschichte, die man auch nicht nachlesen kann. Ähm, wie der, kurz bevor er gestorben ist, ist er ein paar Monate in die italienische Schweiz gegangen, nach Locano. Mhm. Und ähm, mein Bruder der ist äh, sein Privatkoch gewesen.
1: Wirklich? Ja, und wow. der hat
0: mir ein bisschen erzählen können, halt wie freundlich diese Familie war und die waren alle ganz äh, am Boden und normal mhm. trotz dieser ganzen mhm. Berühmtheit und 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 Geschichte vom Harrison und die waren alle extrem herzlich und, mhm. und jeden Tag sind Leute ins Studio gekommen, unter anderem auch der Julian Lennon, der ein paar neue Nummern dort eingespielt hat, also war ein Kommen und ein Gehen, obwohl der Harrison schon sehr krank war und um, er war Vegetarier, er hat auch ja, keinen, ja. keinen Alkohol getrunken, mhm. und er hat geliebt diese Duchesse-Kartoffeln, das sind diese aufgespritzt, also das ist so wie Erdäpfelpüree, was du aufspritzt aufs ah, Blech ja. und dann ins Backrohr gibst. Ah, okay. das, hat er, das hat er dauernd mhm. machen müssen, mein äh, Bruder, und im Garten, es gab einen ganz, ganz großen, prachtvollen Garten gegeben, und mhm. er war voller Quitten. Mhm. Und mein Bruder hat dann alles mit Quitten gemacht, also ein Quitteneis, ein Quittenstrudel, ein Quittenschillet. Ja aber das worauf ich eigentlich hinaus will weil er eben Vegetarier war hat er auch gemacht eine Maroni Sellerie Cremesuppe. Und die hat immer so wahnsinnig gut geschmeckt und er hat also mein Bruder hat mit ihm öfters geredet und haben so mhm, ja, über das sicher. Essen geredet natürlich. was kochen und, super. Das Koch. und ähm, diese Maroni Sellerie Cremesuppe suppe ähm, heißt bei uns in der Familie seit damals George Harrison Suppe.
1: Aha, super.
0: Also wer das Rezept haben will, kann sich gerne
1: nicht Ja. Das ist eine super Geschichte.
0: Eine Einspielung habe ich noch gefunden. Ja. Von Udo Lindenberg gibt es die Reeperbahn von mhm. 1978. Auf Deutsch natürlich. Das ist ähm, also die Originalmusik von Penelina und das holen wir uns kurz an. Mhm. Reeperbahn, wenn ich dich heute so ansehe. Kulisse für einen Film, der nicht mehr läuft. Ich sag dir, das tut weh. Und dann die Jungs aus Wuchs aus Küneburg. Die machten Freitagnacht bis Sonntagmorgen durch Sie schluckten jede Menge Schnaps und Tricks Für ihre Flüchtlinge Letzte Frage, Andi, warum ist Kunstsystem relevant?
1: Also ich kann das gern von meiner Warte aus ähm, beschreiben, also wenn, wenn ich die Musik nicht hätte in meinem Leben, war mein Leben einfach trostlos, ja? das ist das absolut erfüllendste für mich und das mich schon tausende Male gerettet hat und ich kann mir kein Leben ohne Kultur vorstellen, das ist, also, ich, ja, das ist eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben, ich lebe das.